2: Radyo Agos Radyo Agos'tan günaydın, parlüyüz. Yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Ben Yed Vartan Bugün 17 Şubat Cumartesi. İstanbul'da soğuk, yağmurlu bir hava var. Hangi ezgiyle başladık? Bir gomidas ezgisiyle başladık. Ama bu bir kilise ezgisi daha çok. Ohniyale Asfat'ın e, Tanrı Kutsal'dır e, diyebiliriz. Pazar ayinlerinde daha çok bu ezgi seslendirilir. Ermenistan Devlet Odu Orkestrası e, icra etti. 1972 kaydı. Ermenistan Radyosu arşivinden bunu seçtik. Ermenistan Radyosu arşivinden bu hafta bunu seçelim dedim çünkü 9 işçi toprak altında Erzincan İliç ilçesindeki bir altın madeni. Anagol şirketin ismi. Altın madeninde e, Atık toprakların yığıldığı koca eee kayması sonucu yani ona güçlük demek de zor. Eee 9 toprak altında kaldı. E, dört 4 gün oldu aşağı yukarı e, hala bulunamadı. Bulunması biraz zor gözüküyor inşallah bulunur. Onlara biz de buradan bir dua edelim dedik. E, şarkı açılış şarkısında. E, şeyi bu anlamı bu bizim açımızdan. Evet bu hafta radyo göste neler var birazdan takdire sunacağımda. Haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Ee, daha sonra Bülent çık e, biraz çevre konularındaki makaleleriyle e, biliyoruz Bülent çıkı. Onda da bu siyandürle altın arama nedir? E, çevresel felaketteki nasıl bir boyut, yani çevresel felaket açısından nasıl bir, e, ne boyutlarda bir e, şey yaratır, etki yaratır? Bunları konuşacağız. E, halk sağlığına, insan sağlığına etkileri nelerdir? Kaza olsun ya da olmasın. Son bölümde de e, Ordu Ermeniler üzerine e, yaptığı çalışmalarla, yazdığı yazılarla kitaplarında bilinen Güven Bayar konumuz olacak. Bu hafta Ordu Ermenilerin Varlık Vergisi tanıttıkları e, başlıklı bir makale kalem aldı. Arka sayfamızda var. E, onu konuşacağız. Yani Ordu Ermenilerin nasıl yaşadığı Varlık Vergisi'ni e, bunu konuşacağız Güven Bayar'la. Evet, e, gidişatımız programımızın akışı kabaca böyle. Bu hafta olsun manşetinde de. Zaten İliç'teki, Erzincan'ın İliç ilçesindeki e, facia vardı. E, çevreyi de, insanı da saydılar dedik. E, haberimizde de bütün sivil toplum kuruluşlarının e, raporlarını kazadan, faciadan, kaza demek de yanlış. Faciadan önceki, cinayetten önceki veyahut da uyarılarını e, derledik geniş biçimde. Kim ne demişti? E, bunları derledik. Mahşetimizde de e, bu gelişme vardı. İtimat Büro e, kapanacağını kararı duyurdu. E, bir iki cümle bahsedeyim. Bu haftaki gazeteden. E, çünkü <gülüyor> Patrik Maşal'den İtimat Büro cenazelerde e, bağış toplayan e, ve o bağışı sahiplerine dağıtan bir kurum. Fakat son bir iki aydır, üç aydır e, faaliyetlerim harcak altındaydı. E, İtimat Büro'nun ünitesi, Narot News'u yanda 15 Şubat itibariyle e, faaliyetimizi durdurduk. E, 60 gün içinde de ödemeleri yapacağız dedi. Dün bir gelişme oldu. Bunlar hep sitemizde var internet sitemizde. Dün bir gelişme oldu. Büyüklere, Büyüklere diyorum pardon, Beyoğlu <gülüyor> Üç Oran e, kilisesi Seçimi mahkeme tarafından iptal edilmişti. E, çok detay bir şey takılmışlardı. Onun gerekçeli kararı açıklandı. E, gerekçeli karara da ulaştık. Dün de internet sistemimize yer verdik. E, Beyoğlu Üç Oran Vakfı'nın yeni e, yönetimi de bir açıklama yaptı hemen ve bu kararın kesinleşmesi, uz, kesinleşmesi uzun sürer. Biz görevimizin başındayız. Biz ilgili de bir durum değil aslında. Çünkü davalı konumda olan Vakıflar Genel Müdürlüğü. Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni bir seçim tertipiyeti atamıştı. Ee, eski yönetim Siman Çeken Başkanlığı'ndaki yönetim oluşturduğu seçim tertipiyeti. Kısıtlı yerlere sandık oyunca çarşaf liste yöntemine gidince e, eleştiriler ayıka çıkmıştı. Ee, o tehayet çekilmek durumunda kalmış. Ee, Vakıflar Genel Müdürlüğü de yeni bir seçim tertipiyeti. Atamıştı. Oyette yönetim kurulu sayısını çoğaltmıştı. Mahkeme buna takmış. Seçim tertipi et, yönetim kurulu sayısını değiştiremez demiş. Onu da bilirkişi söylemiş söylemiş. Mahkeme de söylemiş. Mahkeme de uymuş. Detaylar haberimizde. Evet biz fakültesi Türkler'e daha fazla bekletmeyelim. Günaydın Paket abi parlayış.
3: Günaydın Yiyet Günaydın merhaba.
2: Ee, İliç ile başlayalım. Şöyle bir durum ayağ ortada. Türk Tabitleri Birliği uyarmış. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği uyarmış. Bölge halkı biz bu altın madeni istemiyoruz demiş. Hiç bunlara bir tanesinin bile kulak asılmamış. Yetmemiş 2022 yılında bu şirketin e, tesisinde Siyenur sızıntısı tespit edilmiş. Para cezası kesilmiş. Ne bir taraftan para cezası ceza kesilmiş, bir taraftan da vergi borcu affedilmiş.
3: <gülüyor> ceza
2: öndesinler diye kolayca. Herhalde. Ee, şimdi onların tarihlerine çok e, emin de değilim aslında. Yaratıcı bir bilim ama bunlar olmuş. Yani hem para cezası kesilmiş hem de vergi borcu affedilmiş. Ee, kapasite genişletme için izin verilmiş. Çevresel etki değerlendirme raporunda olabilir çıkmış. Bütün bunlar olmuş olmuş olmuş olmuş. En sonunda o atık topraklar ki e, izin verlerinde üzerinde bir yıl yapılmış. Öyle anlaşılıyor. E, kaymış. Ve e, şimdi bir konteynerin içinde dört kişi. Başka bir yerde 3, e, toplam dokuz kişi. Dört gündür aşağı yukarı. Salı gününe itibaren. Toprak altında. E, tabii ki bütün duvarlarımız, umudumuz sağ çıkarılmaları yönünde ama Siyanür'lü bir toplan altında Günlerdir e, oradalar. Şimdi bunun neresinden tutsam böyle elinde kalıyor bu meselenin. E, ne diyeceksin? Aslında
3: kayan toprak değil. E, i̇şte evet atık toprak işlenmiş, yani. E, Siyanür de e, işlenmiş topraktan arta kalan toprak posası o. Evet. E, onu bir yere yığmışlar. O yığın kendi içerisinde. Kaymış. Bunlar e, tabii ki öngörülebilir yapay afetler bunlar. Doğal afet değil yapay afet. Bu insan eliyle hazırlanmış bir afet. E, şimdi biraz önce sen dedin ki işte Tavikler Odası, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, şu bu onlar arasında bölge halkı dedin, bölge halkı aslında e, parayla satın alınmış. Bunu Merdan Yanar da ortaya çıkardı. E, işletmenin tek tek bölgede yaşayan insanlarla yaptığı bir protokol var. Bu protokol mucibince e, 130'lar bin lira e, para ödenmiş bölge halkına. Her e, aileye bir ev yapılmış, taşınmış, köy taşınmış daha doğrusu. E, ve 130'ar bin da para. O günkü 130 bin liranın bugün 1 milyon 200 bin TL'ye denk geleceği öngörülüyor. Ee, bu alışverişte orada yaşayan insanların üstlendiği yükümlülükte hiçbir zaman yargıya başvurmayacakları, hiçbir zaman basına konuşmayacakları e, konusunda bir taahhüt. Bu taahhütü yerine getirmezlerse de bu paranın faiziyle birlikte iade talep edileceği, iadesinin talep edileceğine dair bir sözleşme imzalamışlar bu insanlar. İşin e bir de bir bu var. Bunun yani, hiçbir geçerliliği yok diyor avukatlar yalnız, hukuk insanları. Yani insanları tabii böyle ki tartışmalı olabilir böyle bir sözleşmenin evet. e, imzalatılmasını. Hukuki anlamda diye. bir
2: geçerliliği yoktur diyor hukuk çevreleri. Yani
3: e, imzalamış olurlar parayı da almış olabilir ama
2: insanları bu şekilde parayla da baskıyla e, susturmanın hukuki anlamında, mahkeme anlamında bir karşılığı yoktur diyor. Bilmiyorum ne kadar. Hukuki da. anlamda karşılığı olmayabilir ama caydırıcılığı olduğu muhakkak kimse konuşmuyor çünkü. E, biz Sedat bölge halkı derken ben de bütün halkın ayaklandığını söylemiyorum tamam mı? Mesela bir kişi en azından bildiğimiz basına yansıyan e, yıllarca bu konuda konuştu. Cezayirli, o Sedat Cezayir'i. Onu da gözaltına aldılar sonra bıraktılar. Fakat 3 ay boyunca oraya yaklaşmasını yasakladılar. O da dün bir kameralar karşısında bir açıklama yaptı. E, bu işin sorumlusu ben miyim diye çok haklı bir
3: soru ortaya attı. E, böyle bir boyutu var. Ben e şimdi bir, e, var. Evet. O, gö- oluşan manzaralar zaten çok ibretlik. O kadar karakteristik ki jandarma gidiyor ve şirkete kalkan oluyor orada. Gazetecilerin içeri girmesini engelleyen jandarma. E, halkın oraya gelişini organize eden jandarma kim yakınıdır, kimin içeride adamı var, kim e, hak sahibidir'e karar veren jandarma. Orada devlet yani şirketi mağdur etmemek için elinden geleni e, askeri gücüyle, jandarma gücüyle temin etmeye çalışıyor. Ve biz jandarmanın bu anlamda kullanıldığını birçok hak talebi eyleminde gördük. Hep hak talebeden işçinin karşısına, köylünün karşısına jandarmanın çıkartıldığını defalarca gördük. Burada da aynı şeye tanık oluyoruz. E, o işletme sahasına kimseyi yaklaştırmıyorlar. E, i̇ki bariyer dışarıdan insanlar içeride ne olup bittiğini gözlemeye çalışıyorlar. E, ailelerle görüştürülmüyorlar. Bırakın hepsini civardaki köylere gazetecilerin girmesini yasaklamışlar. Belli ki girseler bile de orada konuşacak kimseyi bulamayacaklar. Yani böyle kaotik bir ortam hakim şu anda. Erzincan, İliç, Çöpler Köyü ve civarı mevkine Kaotik bir ortam hakim. Ve dediğimiz gibi bu bir yapay afet. Bu e, Siyanırlı altın e, arama mevzusu Avrupa Birliği ülkelerinde reddedilmiş bir şey ortada alınmış bir tavsiye kararı var Romanya'da çünkü benzer bir afet yaşanmış e, bu tavsiye kararının ardından o bir temayül olmuş Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil yani biz burada Türkiye'nin içine düşürüldüğü durumu konuşmalıyız küresel sermaye e, Türkiye'nin doğasını sömürüyor artık alabildiğine bir yandan geri dönüştürülemeyeceği rekanat getirilen çöpleri Türkiye'ye gönderiyorlar para karşılığında. Bir yandan bu vahşi bir madencilik anlayışıyla doğayı acımasızca tahrip eden bir madencilik anlayışıyla e, Türkiye'nin doğasını tahrip ediyorlar. Fırat'ın suyunu zehirleme riski yaratıyorlar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Zeytin yasasında da bir e, değişiklik yaptı. Zeytincilik yasasında da e, yasaya göre maden alanlarındaki zeytin ağaçları sökülecekmiş. Ve alanın işlevi bittikten sonra yani cefer çıkarıldıktan sonra ağaçlar gene oraya dikilecekmiş. Nereye dikeceksiniz? Bu posanın üstüne mi dikeceksiniz? Orada toprak bırakmıyorsunuz. Yani akıl alır şey değil yaşanan talan, yaşanan Hırsızlık, evet doğanın hırsızlığı bu. Toprak dediğin şeyin olsa olsa 25-30 santimlik derinliği topraktır. Ondan aşağısı ne tarım yapılabilir ne bir şey. Yani yüzeydeki topraktır. Toprak diye tanımladığımız özelliğe sahip olan. Onun bir metre altında ekim falan yapılamaz artık. Bunu bilmezmiş gibi oturup raporlar yazıyorlar. Yasa teklifi hazırlıyorlar zeytin ağacını oradan sökeceğiz diyor 500 yıllık ağacı. 5 e, sene işte işletme orada maden arayacak. İşi bitince ağaçları gene oldukları yere dikeceğiz. Yani bunu çocuğa söylesen çocuk inanmaz. E, geri zekalıya söylesen o belki inanır mı inanmaz mı bilmiyorum ama e, akıl alır işler değil yapılanlar. Türkiye'nin bütün zenginliğini talan ettiler. Biz düne kadar Kapitalizmin emeği sömürdüğünden bahsedirdik. Bugün emek memek solda sıfır kaldı. Emeği zaten sömürüyorlar. Ee, esnek iş saatleri diyerek e, şu bu diyerek emek zaten sömürülüyor da onun üstüne artık doğayı sömürmeye başladılar. soluduğumuz havayı zehir diyorlar. İçtiğimiz suyu zehir diyorlar. Yani kapitalizm evet. en vahşi yüzüğüne bizim ülkemizde görünüyor. Başkaları evet. kendilerini sakınıyorlar. Bu çöpleri ee, alanı geri dönüştürülemez diyorlar. Orada zaten çok yaygın bir geri dönüşüm e, kültürü oluştu yıllar içerisinde. Ben buna tanık oldum. İnsanlar evsel atıklarını geri dönüşebilir veya organik diye ayrı ayrı ambalajlıyorlar. Ayrı ayrı çöplere koyuyorlar. Bunlar ayrı ayrı toplanıyor. E, ne bileyim evinde e, bezelye ayıkladıysa bezelyenin kabuğunu koyuyorlar. E, Başka bir şeyle beraber atmıyorsun. Kağıdı, camı, e, naylonu aynı yere koymuyorsun bezelyenin kabuğuyla birlikte. Ayrı, ayrı ayrı ayrıştırılıyorlar. Ama ayrıştırılamaz hale gelende parayla Türkiye'ye ve Türkiye gibi e, buna razı gelecek, az gelişmiş, geri kalmış ülkelere satıyorlar. Oraların toprağını, kendi toprağına göm madem öyleyse. Ben hatırlıyorum bir gazeteci çip koymuştu çöpün içine ve o çiple çöpün Seyahatini takip etti. İngiltere'de atılan çöp Adana'da çıktı.
2: Ee, i̇stiyoruz bunu hükümet olarak belli ki. Ee, yani bu ortak çok ortaklı, çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki ortan'a baktığımız zaman da her ne hikmetse bütün o e, ihaleleri alan inşaat şirketleri çıkıyor. Burada da Çalık Holding. Ee, i̇şin ilginç tarafı da e, bir açıdan yaptı Çalık oldu. Dedi ki biz bizim bir operasyonel sorumluluğumuz yoktur bu ilişteki olayla ilgili olarak. Biz sadece finans e, anlamında ortağız. Yani Karadalı şirketin parası yetmemiş Çalık ortak Çalık'tan para almış gibi bir hava yaratıyorlar. Aldı ki bu yerli ortaklar bürokrasindeki işleri çözmeye Tabii ki. varsa bir sorun. Varsa bir sorun ki sorun da çıkartılmıyor aslında büyük oranda ama öyle anlıyor, öyle anlıyoruz. E, bu vergi borçlarının silinmesini falan düşündüğümüzde bürokratik sorunları çözmek o işçilerimizin yerli ortamızda sizin,
3: o mu? sizin kardeşinizdir bilirkişi diye ÇED raporunun altına imza koyan adam sonra gelmiş bu işletmede yönetici sıfatıyla iş bulmuş kendisine evet bu konuyu ÇED raporunun altında bilirkişi diye imzası var o adamın ÇED uygundur evet. demiş yani çevre etki değerlendirme açısından sakıncası yok bu işletmenin demiş. O, yüzden, konuyu... <gülüyor> o yüzden karşılığında da o işletmene işe başlamış yönetici olarak. Bu konuyu
2: ikinci bölümdür. Yani birazdan yani konuşacağız Bülent Işık'ta birlikte. Ee, gündem'in bir başka e, maddesi de dün e, duyduğumuz bir haberdi. Alexei Navalny e, Putin'in e, en bilinen e, en toplumsal tabanı olan diyelim bir e, muhaliflerinden birisiydi ve Sibirya'da bir hapishanede öldüğünü açıkladı e, Rus makamları. Bu tabii Putin'in muhaliflerine yönelik e, performansı sicilli göz önüne alındığında derhal öldürülmüş e, diye anlaşıldı. Çünkü zaten zehirlenmişti bundan yıllar önce. Almanya'da tedavi görmüştü. E, hayata dönmüştü. E, bile bile Rusya'ya geri döndü. Yani e, hapse atılacağını biliyordu. Yani siyasi görüşlerinden bağımsız. Bu bir e, beğenebiliriz beğenmeyebiliriz ama, siyasi ama demokrasiyi e, vaaz bir kişiliği vardı bire bile, bile e, Rusya'ya döndü hapse atılacağını bire bile de onu e, Moskova'nın 1600 kilometre kuzey doğusunda kutup e, Sibirya diyelimiz buraya kutup çevresinde bir hapishaneye gönderdiler. ve yürüyüş sırasında e, öldüğünü açıkladılar yani orada bir insanın hakikaten yaşaması zaten kolay değil hele zehirlenme gibi bir vaka geçmişse başında hiç kolay değil Şimdi bütün batı dünyası Putin'i sorunu tutuyor. Haksız değiller bir taraftan da. Ben daha çok hani halkların ne yaptığına bakıyorum. Dün bir görüntü vardı. Rusya'da da insanlar navalnı yanmak için sokağa çıkmışlar. Gulag takım adalarındaki kurbanlar için dikilen bir anıtın etrafında çiçek bırakmışlar. Gürcistan'da, Ermenistan'da bazı insanlar sokağa çıkmışlar. Gürcistan'da. Çeşitli kentlerde Rus konsolosların önünde gösteriler yapılmış. Yani bir muhalifin böyle gaddarca öldürülmesi gerçekten bence gündem olmalı
3: ee, açıkçası. Bilmiyorum sen ekleyeceğin bir şey var mı Fakat abi? Valla ekleyeceğim şeylerin aslında yok hayır hepsini hemen hemen sen belirttin. Navalny'nin adını evet o esrarengiz bir zehirlenme olayıyla biliyoruz. Ee, sonrasında bunun nasıl yapıldığına dair de bir sürü ipucu da geliştirildi ve adamın tedavisinin arkasından Rusya'ya döner dönmez de tutuklandı. Ben de aslında bunları söyleyecektim ama Putin rejimi böyle bir düzen oluşturuyor ve bu Putin rejimi tek başına da değil dünyada. işte Azerbaycan'ı görüyoruz daha yeni yeni konuştuk oradaki seçimde %93 oy alınmasını bir rakibinin olmayışını rakip olacak insanların hapiste olduğunu yani siyasi rakip olacak insanların tasfiye edildiğini, gazetecilerin susturulduğunu bu dünyaya hakim kılınmaya çalışılan bir iklim aslında dünyaya hakim kılınmaya çalışılıyor bu iklim evet biz Rusya diyoruz Rusya'nın yakın çevresine bakalım Belarus'ta tablo çok mu farklı sanki
2: şüphesiz şüphesiz yani e, dün de bir haber okudum Arjantin'de popülist birisi Miley e, Merkez Bankasını kapatacağım gibisinden artık popülizmin de ötesine geçen e, saçma sapan vaatlerle başkaldır olmuştu. Enflasyon eee şey <gülüyor> almış, başını gidiyor, almış başını gidiyormuş Arjantin'de. Evet. Ee, yani bu e, şey e, popülizmle iç içe geçmiş bir otoriterlik e, çağındayız. E, zor valla yani e, insanlar e, geçmiş dönemlerle karşılaştırıyorlar. Yani 1930'lar mı acaba filan diye bence karşılaştırılabilir. Tabii, evet orada savaşlar vardı, toplu kıyımlar vardı ama her şey biri bir, birbirini takip edecek, tekrar edecek değil. Bu şu an popülizmi, otoriterizmi de. Ya da faşizmi de böyle diye düşünüyorum. E, kapatırken e, Firuzan'ı almak isterim Fakşat abi. Yani Kişelililer Kırşıcılıklı... 1939...
3: yazarı Füruzan değil mi? Evet. Sevgi evet. Sözler'le birlikte bir dönemin çok önemli kadın yazarı olarak e, gördüğümüz, değerlendirdiğimiz Füruzan. Evet. Yani yazar e, da
2: aslında asıl e, onu yazar olarak bildik ama yönetmenliği de vardı. Benim Sinemalar Ön filmini e, yönetmenliğine de katılmıştı ama ben 47'lere ziyade Parasız Yatılı e, kitabı ve oradaki Parasız Yatılı hikayesiyle aslında onu bilirim. Çok e, kendine özgü bir, e, çok e, içeriden e, bir dili vardı. Yani öykü e, yazmak hakikaten o dili kurmak demek büyük oranda ve kadın yazarların kurdukları dil çok başka oluyor. E, o dili kurmayı becermiş, başarmış e, bir yazardı ve o açıdan o zamanlar 60'larda Filuzan Olayı diye eleştirmenler bu e, hikayeleri karşılamışlar. Çok da haklılar gerçekten. E, çok özel bir dil kurmuş. Çok özel kurmacaya e, yoksulları daha çok yeni bir boyut kazandırmış. Yoksulları daha çok e, mesele edilmiş tabii ki. Yoksulluğu, fakirliği e, mesele edilmiş ama onaylı daha içeriden bakmayı e, çok e, içeriden bir hikaye kurmayı becerebilmiş bir yazardı. Onu kaybettik hafta içinde. Onu da buradan bir e, almak istedim. Anmış e, olalım. Aynı zamanda bir burs için Almanya'ya gitmiş ve orada Almancılarla da röportajlar, uzun röportajlar yapmıştı. E, yani oraya da, e, oraya gittiğinde de e, perdenin arkasındakilere bakmayı, e, yüzeyin altındakilere bakmayı bilmiş ve becermişti bir kadın yazar olarak gerçekten çok önemli işler yaptı. Kadın yazar olarak derken şunu kastediyorum yani o dili kurabilmeyi başarmıştı. O dil daha farklı bir dil oluyor. Yoksa yani nasıl olmuştu edebiyat yapmış gibisinden hiçbir şey imam yok. Ben bu Selin Burak da mesela bu listeye koyarım. Çok özel bir dil kuranlar. Kadınların kurabileceği bir dil kuran yazarlar bunlar. Dolayısıyla onları okumak her zaman bizim ufkumuzu e, kelime haznemizi, e, purgo haznemizi genişletmiştir. Genişlet, genişletmiştir.
3: Evet, o öyle da sayınca Latife Tekin'i de es Evet, evet.
2: Tabii tabii Latife Tekin'den de almak lazım. Bunlar çok e, özel dil Kur'an yazarlar. Evet. Bu hafta da e, sohbetimizin sonuna geldik. Fakat abi e, gazetende içerinden biraz bahsetmiştik zaten. E, bir kısmını da konuşacağız ayrıca program içerisinde. Çok teşekkürler Akbari
3: bu hafta da yayın, yayınımızı yapmış olduk. Evet rica ederim, rica ederim. Ben izlemeye ben... devam edeceğim yayınları Dinlemeye devam edeceğim. Yine
2: Ermenistan Radyosu'ndan bir kayıtla bu bölümü kapatalım. Melina Aboyan çok iyi bilinen bir şarkıcı Ermenistan'da daha arası ya da yatkın bir şarkıcı, müthiş bir sesi var. Ondan bir, nasıl diyelim, ninni aslında. Bir dinleyeceğiz. dinleyelim. Bana, banaur van ninnisi diye düşünebiliriz bunu. Ondan bir dinleyelim, 1985 kaydı Ermenistan Radyosu'ndan. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra bir açık konumuz olacak. Radyo Agos. Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde Bülent Şık konuğumuz, biraz da çevre konusundaki çalışmalarıyla biliyoruz Bülent Şık'ı. Çevre felaketleri konusunda gıda mühendisi aynı zamanda bir akademisyen. İliç'teki e, facia vesilesiyle e, Bülent Şık'la konuşacağız. E, altın madeni dediğimizde artık herhalde hepimizin kafasında bir... E, Burada mesele olduğunu herhalde anlamış olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, günaydın Bülentçi hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın, merhaba, iyi yayınlar.
2: Merhaba. Ee, şöyle başlayalım e, istersen e, isterseniz. E, bir altın madeni arama faaliyeti, çıkarma faaliyeti. Genel olarak siz bir konuda çalışıyorsunuz, hatta bir de makale hazırlıyorsunuz. Ee, bir altın madenini arama ve e, altın çıkarma faaliyeti çevreye ne tür etkiler yapıyor? Sadece Siyanür değil. Siyanür de için içinde var ama genel olarak e, ne tür bir e, olumsuz tabii e, etki yaratıyor çevrede? E, öyle başlayalım isterseniz.
1: Hı hı, elbette. E, Tabi hani Siyanür'ün e, madencilik, madencilik faaliyetlerinden özellikle altın madenciliği faaliyetlerinden açığa çıkan e, Siyanür'ün Siyanür'lü atıkların e, toplumsal hani e, hafıza ya da algıda bir karşılığı var yani yani işte bilinen e, hafıza yer almış e, kamuoyunun yakından hani en azından bildiği bir e, toksik kimyasal madde ve tabii ta, yani, tartışmaların odak noktasında da o o yer alıyor haliyle e, ama tabii hani bu e, toksik kirlilik meselesinin e, çok daha hani büyük bir mesele olduğunu sadece hani diyenle sınırlamanın ...ya da üzerinden tartışmanın... E, ...yetersiz olduğunu... ...hani öncelikle vurgulamalıyım. Hani bu, bunun gereksiz olduğunu... ...söylemiyorum ama şu iki soruyu... ...hani biz bir arada düşünmeliyiz. Özellikle altın madenin söz konusu olduğunda... E, ...bir... E, ...nasıl bir kirlilik açığa çıkıyor? E, yani bütün bileşenler ile... ...kirliliğe yol açan bütün tehlikeli etkenlerle... ...iki... E, ...bu kirlilikten en çok kim etkileniyor? Yani... Ee, işte genel bir halk sağlığı felaketi, çevre felaketi doğru. Eko kırın, hepsi doğru bunların. Ama toplumsal hayatta toksik kirliliğin e, ağır biçimde zarar verdiği, e, bütün bir ömre yayılan e, zararı verdiği ve e, e, yaşı parametre alırsak, yani hangi yaş grubu en çok etkileniyor hani, sorusunu sorarsak, kim zarar görüyor sorusunun karşılığı çocuklardır. Yani en ağır şekilde zarar gören kesim dı yani şu pesiz yetişkinlerde etkileniyor fakat e, yani yet Parti şöyle bir durum var son 10-15 yıl diyebilirim özellikle moleküler biyolojideki e, araştırma imkanlarının Hani genişlemesi güçlenmesiyle e, insan yaşamının erken dönemlerinde yani bu anne karnından başlayıp hayatın işte ilk iki yaşını kapsayan oradan 5 e, yaşa ve ergenlik yaşlarına kadar 13-14 yaşlara kadar uzanan dönemin ee, gelişim açısından ve sağlıklı bir hayatı sürdürebilmek açısından en hassas dönem olduğu net bir e, akademik e, veridir artık. Yani bu, bu önümüzde duran bir e, tespit. E, ama bunun hani e, genel olarak e, kamuoyunca bilindiğini, e, koruyucu önleyici halk sağlığı çalışmalarının, yani kamu eliyle yürütülen çalışmaların, e, çevre kirliliği tartışmalarının, e, çevresel korumaya yönelik hani programların. Henüz bu e, bilgiyi sindirdiğini söylemek e, çok mümkün değil hani elbette bu benim bakış açım. Şimdi hani şu sorulabilir. E, yani çocuklar neden etkileniyor? Yani tabii onu hani biraz sonra ele alayım istiyorum ama hani sorunun e, yanıtını vereyim. Siyanür e, dışında mesela ağır metalleri biz hani çok e, dikkate alırız işte arsenik, e, kurşun, kadmiyum vesaire gibi e, sağlıklı hayatı doğrudan etkileyen e, kalıcı kirleticiler olarak e, nitelediğimiz yani e, bir şekilde doğal hayata bulaştığında e, bunları arındırmanın, gidermenin e, yolları çok çok zor ya da yok öyle. Şimdi mesela son yıllarda e, özellikle altın madenciliği ve sert kaya madenciliği yani işte taş ocakları, mermer ocakları vesaire vesaire çeşit tane genel madencilik faaliyetlerinde. Mesela nitrat bir önemli kirletici olarak gündemde. Ee, arsenik çok önemli bir kirletici olarak gündemde. Ee, nitrat yani işte bir azotlu bileşiktir ama su varlıkları için çok ama çok önemli bir kirleticidir. Suda belli bir limit değeri açtığında nitrat miktarı biz o suyu içemeyiz. Ve nitrat çocukların çocuk sağlığı için e, olay suçu önemli ve dikkate alınması bir, e, gereken bir tehdittir. Örneğin e, erken yaşlarda e, içme suyundaki hani e, yüksek nitrat çeşitli çalışmalar altın madencilik faaliyetlerinin önemli bir su varlıklar için önemli bir nitrat e, kirletme e, kaynağı olduğunu gösteriyor. Mesela nitrat çocuklarda e, yüksek miktardaysa, sudaki su e, hani, e, e, miktarı yüksekse. Ee, işte mavi dediğimiz bir hastalığa yol açar. Bu nadir görülen bir rahatsızlıktır. Ama mesela bakış açımız bu nadir görülen rahatsızlıktan ziyade nitratın çocuk sağlığı üzerindeki uzun erimli yani uzun vadeli sonuçlarına odaklandığında şu fark ediliyor. Nitrat özellikle vücutta kiroid hormonlarını, çok özür dilerim e, kiroid bezesinin e, ürettiği hormonların salınımını etkileyen bir e, toksik maddedir. Olumsuz etkileyen. E, dolayısıyla her gün su içtiğimize göre sudaki nitrat miktarının çok dikkatli bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Biz altın madenciliği ile ilgili e, problemleri tartışırken e, sadece siyanür üzerinden değil, nitrat gibi, arsenik gibi diğer toksik kimyasal maddelerin özellikle çocuk sağlığı açısından nelere yol açtığını dikkate alarak bir geniş ölçekte tartışma başlatmamız gerekiyor. Bu çok önemli. E, şimdi denilebilir ki, hani, tamam yani e, suda var. Ee, çocuk sağlığı açısından hani ürettiği en büyük ya da yol açtığı en büyük sorun ne? Ee, nitrat, e, tiroid hormonunun çalışmasını olumsuz etti. Ama tiroid hormonu vücudun bütün, bütün enerji metabolizmasının sağlıklı işlemesinde kritik öneme olan bir hormondur ve o metabolizmanın bozulması gelişim açısından ciddi sorunlara yol açar zaman içerisinde. Ee, bir başka mesele e, arsenik ve arsenik hani o da bizim hani toplumsal ingemizde bir yeri vardır arsenin e, ama. Altın madenciliğinin yürütüldüğü e, her yer, yani hemen hemen her yer bir e, kesin konuşmaya, e, hemen hemen her yerde arsenik sular için çok ciddi bir kirleticidir. Yani bunun e, yani çok da kimyasal bir yani ar- arka planı var. E, altın e, ya nasıl diyeyim mesela hani biraz biraz kimya bilgisiyim. Yani kimyasal bağ oluşturmakta çok isteksizdir hani işte inert deriz mesela. Yani Dolayısıyla altın hani tabiatta başka kimyasallara bağlanmadığı için kendi başına bulunur. Hani çok basitleştirerek anlatmaya çabalıyor. Evet. Ama altının bağ kurabildiği, en fazla bağ kurduğu ve yoğun bir şekilde bağ kurabildiği etmiyasa madde arseniktir. Dolayısıyla aslında kayaçlardan biz altın elde ederken altının yoğun olduğu ya da işte altın madenciliğinin yapıldığı yerlerde altın arseniye bağlı olduğu için biz altını çıkardığımız her durumda Ciddi miktarda arseniği de e, yeryüzüne çıkarır. Şimdi arsenik çok uzun yıllardır bilinen bir zehirli madde. E, çok tarihi, çok eskiye gider. E, ama sular için çok ama çok kritik bir kirleticidir. Ve su varlıklarında nitrat ve arsenik en önemli izlenen iki parametredir. Şimdi e, mesela Dünya Sağlık Örgütü e, sular için koyduğu bir arsenik limiti var. Bir litre suda 10 mikrogramı aşmasın e, diyor. Ee, ama mesela son yıllardaki hani öneriler, bu fonda yapılan akademik çalışmalar, 10 mikrogramlık sınırın bile bir e, koruyucu, halk sağlığı açısından koruyucu bir sınır değer e, teşkil etmediğini, arsenin her e, durumda e, dikkate alınması gereken bir toksik madde olduğunu ve e, mümkünse limitlerin 5 mikrograma, yani 10'dan 5'e düşürülmesi gerektiğini e, vurguluyor. Şimdi yani Türkiye genelinde baktığımızda yani sadece hani madencilik odaklı faaliyetler için söylemiyorumsa altın madeninin olduğu yerde arsenik, diğer ağır metaller, nitrat bunların yolaştığı kirleri çok dikkatle izlemek gerekiyor. Şimdi hani çok genelleştirirsem böyle bir örnek vereceğim. Birkaç hani bu konuda Tabii. yapılmış çalışma var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş ölçekli bir yapılmış çalışma var ve altın madenlerinden Açığa çıkan işte yani ben felaket demek istemiyorum. Yani cinayi felaket diyorum hani evet. iliş, İliş'teki olaya çok kasıtlı göz göre göre gelen göz yumulmuş bir faaliyet bu. Kamu kurumları eliyle, devletin kurumları eliyle vesaire. Yani mesela bu maden sahalarındaki işte çökme, işte atık havuzunun işte patlayıp sulara karışması ya da İliş'te olduğu gibi e pasa alanının e, ki tehlikeli atık yani pasa alanı ya da toprak kayması diyoruz da deniliyor ama değil o bir tehlikeli atıktır. E, ağır bir şekilde ağır metallerle bir atıktır. Özellikle arsenik vesaire. E, yani Amerika'da yapılan geniş ölçekli çalışma e, şunu gösteriyor. Mesela e, e, altın madenlerinin e, gerek siyanür havuzları, siyanürlü altın maden için özellikle gerekse e, pasa alanları yani e, yer kabuğundaki kayaçların çıkarılıp siyanür ve benzeri bileşiklerle işlenip içinden altın alındıktan sonra geriye kalan tehlikeli atık, toksik minyasallarla e, kirli atık. Mesela b- burada e, bir takım felaketlerin cinayet felaketlerin neredeyse bir hemen hemen her zaman olduğunu gösteriyor. Yani e, aşağı yukarı e, üretim alanlarının %93'ünde e, ya bir siyanür sızıntısı var ya atıklardan kaynaklı işte İviçli gibi yaşanmış bir takım sorunlar var veyahut da Petrokimya ürününde bir takım tehlikeli maddeler. Çünkü orada biz sadece atığa odaklanıyoruz ama müthiş bir endüstriyel faaliyet var. Mesela dizel yakıt, petrokimya yakıtları bunların açığa çıkardığı atıklar vesaire de ortalığa gelişi güzel saçılıyor. Ee, yine yani e, Amerika ölçekli o çalışmada dörtte e, üçünün yani yüzde yetmiş beşinin aşağı yukarı yüzde beşinin hemen her zaman bir kural olarak suyu kirlettiği tespit edilmiş. Yani işte biz önlem alıyoruz. membran seriyoruz. ve Bunların hepsi hikaye. E, akademik literatürü e, dikkatle gözden geçirdiğimizde ki yani bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyorum. Ben e, e, Bayatab hakkında bununla ilgili çalışma yürüttük. Mekanda Adalet Derneği ile geçen yıl. E, literatür bilgisi şunu söylüyor. Diyor ki yani çok açık bir şekilde. E, yani eğer bir altın madenciliğinden söz ediyorsak suların kirlenmesine yol açmayacak tek durum ortada bir su varlığının olmamasıdır. Yani bilmiyorum ben demek istediğimi yani hani anla, anlatabilirim. Anladım. Ya ama, hayır, ama sonuçta bu tip faaliyetler yüksek miktarda su kullanımını gerektirir. Mesela e, Uşak-Eşme'deki kışlada altın madeni e, orada o, öyle yüksek miktarda su kullanımı söz konusu ki madenin keperlerinde yakın civarında yer alan bütün köylerde şu an çok ciddi bir susuzluk problemi var. Yani yani kirletme bir tarafa, e, suyu hani kirletme bir tarafa, yoğun miktarda suyu, e, kullanma da özellikle madencilik e, e, sahalarına yakın yaşayan, yerleşim mahallelerinde yaşayan insanlar için ciddi bir susuzluk sorunudur. Bu yani ağır bir sorundur. E, yani yine bir başka hani örnek verebilirim. E, Tabii. 2000, e, 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan, e, Avrupa Parlamentosu'nun çıkardığı bir rapor var. Orada mesela Avrupa genelinde hani AB üyesi ülkelerde madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan toplumsal gerilimlerin çatışmaların ihtilaflı durumların aşağı yukarı yarısının metalik madenler, yani metal madenciliğiyle ve bu, bu metal madenciliğiyle ilgili çatışmaların da yarısının altın madenciliğiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Yine yani uluslararası bu konuda yapmış çeşitli akademik çalışmalarda meselenin hani sadece su kirliliği değil ya da bir nasıl diyeyim hani sadece arsenik sadece nitrat kirliliği değil ekosistemin üzerinde de çok ağır ölçekli bozulmaya yol açtığına ilişkin çok sayıda tespit var. Bunlar tabi son derece önemli. Bir başka hani dikkate değer ve bence mutlaka dile gelmesi gereken şeylerden bir tanesi küresel ölçekte iş gören altın madenciliği şirketlerinin bu Siyanürlü i̇şte bileşikler, yüklü bileşikler, kurşun, kadmiyum, arsenik, çinko, kobalt, nikel gibi molibden gibi yani çok ciddi toksik etkileri olan ağır metallerin toprak ve su varlıklarındaki yolaştığı kirliliğin çok uzun süreler boyunca etkili olacağı gerçeği. Bu bir somut gerçektir. Yani şu doğru değil. Biz önlem alarak çevresel sağlığı koruyarak halk sağlığına dikkat ederek bir endüstriyel faaliyet yürütüyoruz, altın çıkarıyoruz, söylemek kesinlikle akademik literatür bilgilerle uyuşmayan bir dezenformasyondur. Bu hani benim ilk, ilk elde aklıma gelen ve hızla söyleyebileceğim şeyler bunlar yeter.
2: Evet çok önemli şeyler söyledin Bülentçik. Yani bu nesiller boyu sürecek bir felaketi tetikleyen bir faaliyet bu. Yani altın arama ee, şunu sorsam Peki dünyada bu işler nasıl oluyor? Yani bir tek Türkiye'de mi altın arıyorlar? Yoksa e, gelişmiş Batı ülkeleri bu altın arama faaliyetlerini e, nasıl diyeyim 3. Tına- Dünya ülkelerine mi e, ithal ediyorlar? Orada e, ihraç ediyorlar daha doğrusu. Yani bu altınlar oralarda aransın bizim kendi topraklarımızda aranmasın ama biz o altını sonra buraya getirelim gibi bir sistem mi işliyor?
1: Evet. Yani e, bununla ilgili ee, yine hani bir akademik çalışmaya hani e, atıfta bulunarak e, söyleyebilirim. E, mesela son e, 25 yıl içerisinde e, dünyadaki hani e, altın madenciliği endüstriyel altın endüstriyel diyorum özür dilerim. Altın madenciliği hani faaliyetlerini yürüten e, e, kuruluşlara ya da şirketlere baktığımızda Amerika, Kanada, Avustralya ve Avrupa'nın hani kökenli altın madenciliği şirketleri eee Yoğun faaliyet gösteriyor yani ya, ya da işte piyasanın egemeni hani açık söylemek gerekirse. Şimdi son 25 yıl içerisinde Amerika, Kanada, Avustralya ve Proköken'de kökenli bu şirketler ama özellikle Amerika, Kanada iki kritik, Kanada bu başı çekiyor neredeyse. Ee, bu tip altın çıkarma faaliyetlerini çevresel kontrolün ve hak sağlığını e, kontrol etmeye yönelik düzenlemelerin, mevzuatın, e, kamu programlarının, çok gevşek olduğu ya da siyaseten ya da e, siyasi olarak işte istikrarsız, otoriter ülkelere kaydırdığını gösteriyor. Bu, bu net bir akademik bulgudur. Örneğin evet. e, Kanadalı firmalar, e, ülkemizde de biliyorsun hani yoğun faaliyet gösteriyor Kanadalı firmalar. E, 9 tane Latin Amerika ülkesindeki madencilik faaliyetleri, e, bu firmaların faaliyetleri çok ağır e, çevresel zararlara neden oluşturduğumuzda, mesela biz Siyanür'ü işte de nitrat dedik, arsenik dedik ama mesela uzun ve geniş ölçekli yani küresel ölçekteki etkileri buzulların e, yok oluşunu e, hızlandırıyor, e, suları ve nehirleri kirletmek her durumda bir numaralı faktör. Orman yıkımı, insanların zorla yerinden edilmesi bu çok önemli bir problem ve çünkü genelde sadece altın madenleriyle sınırlı değil işte e, deniz davadındaki açık limit madenlerinde de aynı durumu e, görüyoruz. Gece yarısı çıkarılan bir e, resmi gazetedeki işte bir, bir maddeyle insanlar 200 yıldır, 300 yıldır yaşadıkları toprağından, zeytinliklerinden diyor ki burası tamusal fayda var. Burada maden çıkaracağız. Bir anda E Bunu mesela toplumları bölmek, yoksullaştırmak gibi daha uzun hani erimli genel sorunlara e, e, e, yol açma durumu var. Dolayısıyla hani burası çok açık. E, kirletici endüstriler sadece aslında altın maden değil Altın madeni bu konuda hani Madencilik faaliyetleri arasındaki kışışmalarının, toprak birliğinin hani en primer, en başlıca hani başta gelen e, madencilik faaliyetlerinden biri olduğu için. Genel gene baktığımızda kirletici endüstriler buna, mesela Avrupa Birliği'nde üretilen tehlikeli atık kategorisinde olan plastik töpünü de katabiliriz. İşte bizim gibi ülkelere yani bizim gibi derken işte dedik ki siyaseten istikrarsız, e, otoriter, e, kamuya halk sağlığını, kamu refahını önemseyen e, bir e, toplumsal bakış açısının çözüldüğü Kurumların işlemez kılındığı bir sürü hani e, yan yana düşünmemiz gereken e, parametreler ya da e, durumlar var. Bu ülkelere kaydırılmış durumda. Yani hem kirletici endüstriler 3. E, dünya tırnak içinde veya işte Türkiye ve benzeri gibi işte orta gelirli vesaire ülkelere e, kayıyor. Hem de açığa çıkan yani doğrudan mesela Avrupa Birliği'nde Kanada'da Amerika'da vesaire de e, OECD hani diye adlandırılan o tırnak içinde söylüyorum. Gelişmiş ülkelerde açığa çıkan tehlikeli çöp. Yani Kanada'da üretilen tehlikeli çöp de başka ülkelere gidiyor. Hollanda'nın evet. muazzam miktarda tarımda kullandığı plastik materyallerden açığa çıkan tehlikeli çöp de işte Türkiye'ye giriyor, Adana'ya giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gerçekten küresel ölçekte işleyen bir kirletme e, mekanizması var. Ve bu kirletme mekanizmasını... E, e, Sömürgeleştirmenin sömürüünün yeni biçimleri olarak düşünmek gerekiyor. Yani bir hak sağlığı probleminin de ötesinde bir e, politik mesele gibi e, görmek gerekiyor. Yani ilk, ilk elde söyleyebileceğim bunlar. Evet,
2: bunlar çok e, kritik. E, fakat şu ortadaki e, böyle bir altın madenini bir yere kurduğunuz zaman orada nesiller boyu sürecek. İşte, yani biz bunun önlemini alıyoruz. Sizi deliklerinizde biraz tekrarlamış, özetlemiş olayım. Biz bunun önlemini alıyoruz. Demek bir anlamı yok. Altın Yani biz altın madeni konuştuğumuz için altın madeni önleni veriyorum. Hı hı. Bugünkü vakamız bu. Bir altın madeni bir yere koyduğunuz zaman suyu yok ediyorsunuz oradaki ve nesiller boyu sürecek bir kirlilik yaratıyorsunuz. Ne kadar önlem alıyoruz deseniz deyin fark etmiyor. Ve daha da önemlisi çocuklar üzerinde yani tabii ki bütün insanlar üzerinde bir etkisi var ama burada çocukların durumu daha kritik. Ee, çocuklar üzerinde onların sağlığını çok daha derinden, çok daha kritik biçimde etkileyecek bir Faaliyet yaratmış oluyorsunuz. Her hele, evet. hele böyle bir de e, o atık toprak e, dediğimiz, pasa dediğimiz, yığınlar eğer e, hiç, e, işte göçük diyeceğimiz bir şekilde e, bütün çevreye yayılıyorsa bu herhalde <gülüyor> hakikaten size boyu sürecek bir felakette kar- yani Çernobil, evet. evet. Türkiye'nin Çernobil'i diyenler var sanıyorum. Yanlışa değil değil mi? Ya
1: ben şöyle söyleyeyim. Yani literatürü karıştırdığımızda 70 yıl önce faaliyetine son vermiş ama hala sular için çok ciddi, kirletici olan mesela madencil faaliyetlerinin gerçekleştiği yöreler var. yani işte Anlatabiliyor mı? 10 yıllar, belki daha uzun süre sürecek bir felaket. Çocuklar meselesi çok önemli. Çocuklar toksik kimyasallara, yetişkinlere kıyasla çok ama çok hassas, olağanüstü hassas bir hani toplumsal kesim. Türkiye'de 18 yaş altı 24 milyon çocuk var. Ee, 14 yaş altı yani toklip kimyasallara hassasiyetin en yüksek olduğu kesim 14 yaş altı çocuklar Özellikle 5 yaş altı çocuklar. Ee, 14 yaş altı çocuk nüfus e, 20 milyon civarında. E, 5 yaş altı nüfus 6,5-7 milyon civarında. Yani bunların bize bir şey anlatması lazım. Anlatabiliyor muyum? Biz evet. çocuklarımıza ne yapıyoruz? Yani burada altın madenciliğine Uşak'ta, Eşmede, Sivas'ta Bakırtepe'de işte Erzincan İlisler Türkiye'nin her yeri bir maden sahasına dönüşmüş durumda. Ve bu çocuk sağlığı, çocukların geleceği açısından bir ulusal felakettir. Yani bizim bunu bu şekilde tartışmamız gerektiğini
2: e, düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz e, Bülent Çık. Evet, bu bölümde e, Bülent Çık konuğumuzdu. Gıdağ mühendisi, akademisyen, çevre konularında çok sayıda yayına imza atmış bir isim çevre felaketleri konusunda. Ee, Bülent Çık Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben ee, teşekkür durum... ederim.
1: Bütün ekibi. Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Durum çok parlak görünmüyor. Size kolaylıklar diliyorum Bülent Çık.
1: Hepimize. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
2: Evet. E, bu bölümünde artık sonuna geldik. E, bir Pişak'ıyla bu bölümü e, kapatacağız. Sonra saat ondan sonra bir reklam aramız ve da yeni bir konuğumuz ve yeni bir konumuz olacak. E, Güven Bayar e, konuğumuz olacak. Onunla da bu hafta Ağustos'ta kaleme aldığı bir yazı, e, Ordu Ermenilerinin Varlık vergisi tanıklıklarını yazmıştı. E, bu konu üzerine biraz sohbet edeceğiz. Şimdi bu bölümü e, geçen hafta çalmıştık e, ilk olarak Radyo Ağustos'ta. E, en azından e, son 6-7 yıldır ilk defa çalmıştık. Seyhade Şeme, e, Türkiye doğumlu ama Elivan Radyosu'nda yıllar boyunca e, Elivan Radyosu'nun Kürtçe yayınları biliyorsunuz çok bilinir, e, efsane olmuştur hatta. Biraz 60'larda, 70'lerde. Yine 60'larda, 70'lerde orada faaliyet gösteren bir isimse Ali Şeme. Onun yine Elivan Radyosu'nun önemli isimlerinden Süsika Simo ile birlikte seslendirdiği bir şarkı var. Ahle Yaman. Ahle Yaman'ı dinleyelim. E, daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Göz devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Göz devam ediyor. Adem Moksisya'nın Güzel gitarından ve güzel sesinden e, Cermak Avni Beyaz Güvercin şarkısını dinledik. Beyaz Güvercin sana tatlı bir su vereyim sen de e, dağlara selam götür bizden e, diyor şarkının bir bölümünde. Bu da herhalde gündemimize uygun bir şarkı oldu. Evet bu bölümde e, Ordu Ermeni'nin tarihi üzerine epey bir süredir çalışmalar yapan yazılar yazan Güven Bayar konuğumuz. Güven Bayar bu hafta e, ordu elmenlerinin e, varlık vergisi tanıtıklarına dair e, önemli bir yazı yazdı. E, Çalışmalarını biliyoruz zaten. Onun o, ordu elmenleriyle e, yakın iktibatı da var. E, onu da takip edenler biliyorlar mutlaka. E, Güven Bayar günaydın, hoş geldin yayınımıza.
0: Günaydın yetvarda abi. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba, merhaba. Evet, senin yazıların zaten hep çok ilginç oluyor. Ee, Oldu Ermenileri konusu <gülüyor> ee, yakın zamana kadar bilinirdi biraz ama sen daha da tab- böyle bir ortaya çıkardın bu meseleyi. Mesele de daha doğrusu, bu hikayeyi, bu konuyu. Ee, dolayısıyla epeyce şey öğrendik senin yazılarından. Ee, hakikaten eline sağlık, önce onu söyleyeyim. Ee, sen şimdi... E- Şöyle diyeyim daha doğrusu, biz varlık vergisi deyince daha çok İstanbul e, merkezli e, bakmaya alışkınız. Çünkü asıl e, tahribat e, Yahudiler, Rumlar, Vermenler açısından İstanbul'da oldu, İzmir'de de oldu tabii ama Anadolu'dan olup bittiğini çok fazla bilmeyiz. Bilsek de çok ufak tefek kırıntı düzeyinde biliriz. E, sen e, tanıttıklarla e, bu hafta e, kaleme aldın. Şöyle söyleyeyim, Dikran Toraman'ın e, tanıttıkları bir de e, 1935 doğumdu. İlmaz Can Goçya'nın yer verdim. E, şöyle başlayalım. E, nasıl e, olmuş tabii, yani varlık vergisi Ordu etkilemiş tabii. Ve e, burada önemli olan detay gibi gözüküyor ama o zamanlar da Ermeni varmış. Yakın zaman kadar da vardı tabii. Evet. Nasıl bir, e, diyeyim, kelimeyi şöyle seçmek, nasıl bir tahribat yaratmış diyeyim daha doğrusu varlık vergisi orada Ermen'in
0: ee, Dediğiniz gibi varlık vergisi, 1940'de çıkan varlık vergisi genelde metropollerde İstanbul ve İzmir özelinde konuşuldu. Ee, tabii ki çok büyük etkileri oldu burada. Ee, sermayenin Türkleştirilmesi adına çıkan bir yasa. Ee, ama Anadolu'da yine tırnak içinde Taşra'da çok daha sert oldu bunun etkileri. Ee, Taşra'nın kendine özgü kuralları var. Ee, o, burada hiçbir yere oynayamazsınız, kaçamazsınız. Hem devlet peşinizdedir hem de e, toplumda e, bir fişlenme durumu vardır. Küçük yerlerdir buralar. Kimin ne olduğu, kimin, kiminle nasıl bir ilişkide olduğu bilinir. <gülüyor> Bunun işte evinde sakladığı paraya kadar takip edilir. Herkes birbirini bilir. O döneminde aşırası aslında diğer Anadolu illeri gibi ordu. Bu bir tek orduya özgü olduğunu zannetmiyorum. Tabii Giresun'da bir Os- Topal Osman felaketi var. Orada kimseyi bırakmadığı için o varlık belgesi uygulayacak kimse de kalmamış. Oradan işte Rize ve... Artvin tarafına devam eden bir süreç var. Oralarda pek bir şey yok. Ee, ama Samsun'da da olduğunu biliyorum. Ee, Samsun üzerine bu, e, bir süredir çalışıyorum. Ee, orada da bu var. Ee, aslında Ordu Ermenilerinin e, varlık vergisine gelmeden önce 1915'te yaşadığı büyük kırılmalar var. Ee, tehcir sonrası hayatta kalıp geri dönebilen e, 140 yakın aile var. Daha sonrasında da 39'da Erzincan depremi sonrasında sudan bir sebeple yıkılan kilisemiz var. Ermeni kilisesi var. Depreme dayanıklı olmadığı bahanesiyle Vali Sami Baran tarafından yıktırılan bir kilise. E, Tabi bu cemaatin kırılmaları burada başlıyor aslında. Varlık vergisi öncesi kilise yıkılınca. Burada göçler başlıyor dağılma başlıyor aslında peşinden de gelen bir varlık vergisi süreci var e, varlık vergisinde de e, yasa çıktığı anda burada vali Sadri Akka başkanlığında bir komisyon kuruluyor 27 Kasım'da 11 Kasım'da yasa çıkıyor ve 27 Kasım'da hemen 16 gün sonra bir e, kurul kuruluyor ve bu kurulda Ordu Belediyesi'nden Talat Akyaz'ı var. İbrahim Uzman var, Ticaret Odası'ndan da Kamil Furtun var. Bu Kamil Furtun ismi önemli. Ee, daha sonrasında bu ekip görülen 3 kişilik bir ekip de olsa, belediyeden iki kişi ve e, Ticaret Odası'ndan bir kişiye olan bu ekip, bunlara sufle veren tiyatro tabiriyle arkadan fısıldayan e, kişiler var dışarıdan. Yani bu isimler böyle profesyonel bir şekilde gelir vergilerine veya durumlarına göre belirlenmiyor. Oradan buradan işte ya bu işte Agop Efendi'nin de burada bu kadar şeyi var. Bunun bu damadıdır. Buna da böyle yazın. Şuna da şöyle yazın gibi işte bu taşra pratiği dediğimiz varlık belgesinde taşra pratiği dediğimiz fükleme usulü de birçok varlık vergisinde e, astronomik rakamlar yazılıyor. Zaten bu e, Yine kronolojik gidelim. Bir 25 Ocak 2 ay sonra da 1943'te de e, gazete varlık belgesine dair listeyi yayınlıyor. Bu listede 123 kişi var ve bunların 43'ü Ermeni. Yani 42'de evet. de 43 aile var ki bu listede görünmeyen ama benim görüştüğüm ona yakın daha isim var. Sonrasında ek listeler yazılmış. Yani bunu... Bir liste, 123 kitlik liste var ama bunları eklendi, ilave edildi. Ee, toplamda da Ordu merkezde 250 bin 750 liralık bir e, vergi miktarı çıkarıyorlar toplanması gereken. Zaten bu 250 bin 750 liralık verginin 131 bin 750 lirasını Ermeni ailelere yazmış. O 40 kişiye. Evet. Sadece Karakin Anasal yani Antresyan ailesine mensup olan ordu fındık ticaretini ordu'da başlatan aile Antresyan ailesinden Karakin Bey'e sadece 50 bin lira yazılmış. Yani ordu merkezde toplanması gereken 250 bin liralık verginin sadece tek başına 50 bin lirasını Karakin Bey ödüyor. Yine aynı aileden Nişan Bey var. Nişan Antresyan ona 7 bin. Diğer bir kişiye yine 7 bin. Gibi. Yani toplamda %70'lik bir oranını yine Ermeni ailelere yazılmış. Ee, i̇lçelerde de e, yine e, 100 ilçelerde de bakıyorum 118 bin lira toplanması gerekiyor. Ünye, Fassa, Gölköy, Vona, Buralarda ve toplamda miktar 424 bin liralık bir ücret e, belirlenen. E, ama burada tabii rakamlara baktığımızdaki e, eşitsizliği görebiliyoruz. Yani e, mesela Kahraman Sara var. Bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı Tadelle'yi bilirler. Evet. E, bir firma. Bunun kurucusudur. Büyük fabrikatördür. Şık oğulları diye geçer ailenin şeyi. Yani e, bu bu aileye kahramansarı gibi fındıkla ilgilenen bir kişiye 750 liralık bir şey var. Vergi. var vergisi miktarı yazılıyor. E, ama işte bir inşaat işçisi olan işte, İmaz teyzenin babasına da 2000 lira gibi bir vergi yazılıyor diyor ve kaleye gitmek zorunda kalıyor bunu veremeyip. Ee, Tabi bu listenin içinde e, sadece Ermeni isimlerini görüp 43 kişi diyoruz. Bu listede 10-15'e yakında e, Türkleşmiş Ermeni de var. Yani Türk soy ismini evet. soy ismini almış kişiler de var. E, bunları hani bunları da içine kattığımızda rakam daha da büyüyor. E, yine bu 50 bin liralık tek başına 50 bin lira varlık vergisine tabi tutulan Karakim Bey'in evini de komisyonda çalışan e, ticaret e, odasının yetkilisi olarak komisyonda bulunan Kamil Furtun alıyor. Varlık vergisi sonrasında evet. ve ev hala bu ailede ve o evin üzerinde e, Kamil e, Furtun konağı yazıyor. Bugün bir tabela bile var. Evet. E, ve ben Bedros Bey'in çocuklarıyla görüşüyorum. Ee, varlık vergisinde bütün dükkanını, servetini, evini, her şeyini kaybeden Karakim Bey'in çocuğu. Bedros Bey'in çocuklarıyla görüşüyorum. Ee, onlar da bu süreci biliyor. Zaten yakında e, Aras yayınlarından çıkacak, hazırlıyoruz. Bedros Bey e, 1974'te Kanada'da. Alzheimer hastalığına yakalanınca tüm başından geçenleri orduda geçirdiği bütün çocukluğu 1930-1950 aralığını bir 130-140 sayfalık bir günlük günlüğe yazmış. Burada da var detaylı varlık belgesinde yaşanan kırılmalar, acılar ve değişen sermaye.
2: Aslında ordu bir laboratuvar gibi. Neredeyse yani bütün e, topraklarda e, sermayenin nasıl el değiştirdiğini e, anlatan yani biliyoruz bir sürü vakat tabii biraz da İstanbul'dan ve başkentlerden ama e, 1942 ve varlık vergisi üzerinde e, sermayenin nasıl mal varlığında daha doğrusu sermayenin de mal varlığının nasıl el değiştirdiğini net biçimde bu mekanizma birçok yere tekrarlanmış gerçekten Gaziantep'te, Adana'da işte e, ordu görüyoruz bunu. Ee, sizin Dikran Toraman'ın tanıklıklarından e, daha çok biliyoruz değil mi galiba Hacı Karikin Efendi'nin? Yani bu, sizin yazınızdan yola çıkarak söylüyorum. O çünkü e, detaylı
0: evet. biçimde anlatmış Dikran Toraman. Dikran Toraman yıllarca konuşmadı. Ee, son iki yıl Dikran amcayla 30 saatin üzerinde bir ses kaydı aldım. İki yılımızda beraber geçti artık her şeyi konuşalım dedik ikna etmiştim. Dikran amcayı bir yıl önce kaybettik. Evet. Dikran amcanın şöyle bir özelliği var. Ordu'da ilk doktorlardan kız kardeşi de Eczacı Ermeni Türk fark etmiyor. Ordu'da bütün evlere girmiş. Bütün orduda dokunacağınız her kişinin dedesinin, babasının, amcasının veya dayısının doktorluğunu yapmış. Bunlar da para durumuna göre ücretsiz olarak baktıkları var. Kız kardeşinin ücretsiz olarak hazırladığı ilaçlar var. Yıllarca orada halkına e, hiçbir şey gözetmeden, hiçbir para meyhumu gözetmeden yardım etmiş insanlar bunlar. Yani bugünün valileri, belediye başkanları, e, milletvekilleri unutulur gider herkes ama Dikran Toraman ve Erdem Toraman'ın ismi nesillerden nesillere attırılacaktır. Ee, o yüzden dikran Amca Ordu'dan hiç çıkmadı. Sadece doktorluk eğitimi için, tıp eğitimi için İstanbul'a geldiği bir süreç var. Sonrasında tekrar geri geliyor. Kesintisiz 50'ye 50 doktorluk yapıyor. Daha sonra kız kardeşi de aynı şekilde aklı üstte o da altta eczacılık yapıyor. Bütün aileleri biliyor. Hem Ermeni aileleri hem Türk aileleri biliyor. O yüzden hep Ordu'da de yaşadığı için 90 yıl sürece çok hakim. O döneme de çok hakim. Onun babası evet. aslında bakır ustası yani. Bir malı serveti olan birisi değil. Varlık vergisi dönemi zaten 2. Dünya Savaşı dönemi. İşçi yok diyor, para pul yok diyor, kahve bile yok diyor. O kadar büyük bir şey var ki. Ama bu travmatik durum, paranoyak durum yani bu Ermenilerde illa bir şey vardır durumu ki bu hala öyledir. Utanarak e, dinlerim bu hikayeleri. Ya burası Ermeni evidir. Mutlaka bir yerinde altın vardır. Oysaki adam ayakkabıcı ustası, bakırcı, evet. çeşitli zanaatkarlar. Ama böyle bir paranoyak bir durum var maalesef atlatamadığımız ya da böyle görülmek istenen bir durum. Evet. Ya, o yüzden bu varlık vergisi döneminde de böyleydi. Çok üzülerek söylüyorum ki bugün bile hala öyle yani. Bir Ermeni evi gördüğünüz evet. e, böyle konuşmalar oluyor. E, o yüzden Dikzen amcanın tanıklığı önemli ve bu süreç onun üzerinden yürüdü ve e, her şeyi anlatmıştı. Evet Dikran Toraman'ı
2: yakın zamanda kaybetmiştik. Onun da zaten sende e, için e, bütün katkını sunarak biz onun hayat hikayesini mümkün mertebe oluşturmaya çalışmıştık Ağustos'ta. Dikran Toroman Sokağı e, olsun Ordu'da diye bir e, çalışma var. Sen de içindesin bunun. Orada çok bir yere varamadık galiba mı?
0: Nasıl oldu o iş? Onu da söyleyeyim. E, Dikran amcanın cenazesine Dikran amcayı sevmeyen yoktur tabii ki. Herkes konuşurken böyle konuşur. Zaten bu 1915 teçhid sonrası da toplumdaki konuşma bu minimal gider ya biz ne güzel komşuyduk işte evet. ne güzel anlaşıyorduk ve anlaşıyorduk nere gitti bu insanlar neye gittiler gibi Dikran amcayla ilgili de öyle bir durum var canımız derler gözleri dolar babama şöyle iyiliği vardır işte teyzeme şöyle iyiliği vardır peki tamam dedim bir kampanya başlat ee, yaşadığı evin sokağına isminin verilmesi konusunda ee, o kadar da küçük bir sokak yani zaten başlangıcı kendi evi O ev bahçesiyle beraber devam ediyor Soldan sonunda bir ev daha var Sağ tarafta da 3 apartmanlık bir yer Bu kadar aralık bir sokak 100 metre 150 metrelik bir yer Yani bunun üzerine Hiçbir Yani şu an AK Parti Belediyesi görevde Onların da belediye Hem Altınordu Belediye Başkanı Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Cenazesine katılmış e, sosyal medyada e, taziye mesajları vermiş insanlar. Ama sokağa ismini verme konusuna gelince hepsi bir anda tüm ulusal milliyet kimliklerine bürünüyorlar. Yani bu hiçbir parti gözetmeksizin. Yani CHP'de böyle, işte, zaten MHP'yi saymıyorum bile. Evet. E, diğer iyi partisi, demokrat partisi ki ben CHP'nin Hatta Genel Başkan Yardımcısı yapan Seyit torunla telefonla görüştüm. Ya hadi tamam bu şu an içinde bulunduğumuz konjektür er- Ermenistan'la yakınlaşma, bir Ermeni'lere karşı sürdürülen politikaları biliyoruz, iktidarın sürdürüldüğü. Evet. Ama siz neden buna ses çıkarmıyorsunuz? Yani siz neredesiniz bu işin? Siz B.P. Meclis üyeleri ya da Meclis Başkanı Ordu'daki bir dilekçe verin içeri ve bununla ilgili bir açıklama yapın ve yapmıyorlar. Yani e, yıllar geçiyor ve yine e, CHP'de kendi e, kemalist ve ulusalcı kimliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek bugünlere geliyor. Yani bu tarafa kızarken bu tarafta pek şey değil. Evet, evet. O, biz de buradan bir kere daha
2: seslendirmiş olalım. İkram Toraman Sokağı için harekete geçilsin. İkram Toraman Sokağı olsun. Yani o bize bu kadar yıl hizmet vermiş birisinin sokağı olması herhalde hak ettiği bir şeydir diye düşünüyorum. Ee, sadece sadece değil bir sürü insan böyle düşünüyordu diye
0: düşünüyorum açıkçası. Binlerce imza topladık. Sanatçılar evet. yani o kadar kesin yani birçok kesimden bununla ilgili paylaşım oldu ki yazılar yazıldı. Yani hani bu çok ayıp. Ermeni evet, temliğinden evet. dolayı buraya bu sokağa Sikran Torama'nın ismi verilmiyorsa, bu utanca bizi sürüklüyorlarsa yani yazıklar olsun. Nedir?
2: Evet, son bir dakikamız. Orada da e, kısacık konuşacağız. E, süremiz bitti çünkü Moğsesyan Okulu boş durumda. Eski Moğsesyan Okulu, daha sonra İsmet Baş Okulu olmuş orası. 5-6 e, yıldır boş durumda. Orada bir havıza e, mekanı olması için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz diye biliyorum. Birkaç cümlede de ondan bahsedelim mi?
0: Bizim Ermeni toplumunun cemaatinin bugüne gelebilmiş tek hafıza mekanımız yıktırıldığı için Ermeni Kilisesi de evlerde el değiştirdiği için, varlık vergisi konumuz malum. Bir tek Moksesyan Ermeni okulu var. Buranın cemaatte çok büyük hatıraları var. Bunun ikinci katında evlenmiş ordulu Ermeniler. Burada okumuşlar, burayla ilgili... Büyük büyük babalarının hatıraları var. Duvarda, taşlarında Ermeni ustaların çalışırken düştüğü hala Ermenice yazıtlar var. Yani burası boş, 6-7 yıldır boş. E, yıllardır devam ettirdiğim 20 binin üzerinde fotoğraf arşivi, evraklar, ses kayıtları, görüşmeler yaptığım kişilerle ilgili bir sürü bir şey var. Kaynak var. Ama burayı sadece... Hafıza merkezi, Ermenilere yönelik bir hafıza merkezi değil. Ordu'nun kent hafıza merkezi, Ermeni, evet. Rum, Gürcüsü, Türk'ü herkesin buluştuğu bir yer olarak kazandırmak isterim. Hayalet bir yere döndü Ordu'daki Ermeni mahallesi. Bazen saatlerce yürüyorum bir kişiye bile rastlayamıyorum. Bu mahallelerin kimliğini, ruhunu, alt okumasını yapmadıktan sonra e, buraları canlandırmanız, Imkansız buraların üstüne yeniden bir e, tarih kimliği oluşturmaya çalışıp farklı bir tarih yazımıyla buraları canlandırmanız da imkansız. Olan biten her şey ortada burayla ilgili yapılması gereken şey e, zaten sit alanı içerisinde bulunan bir yer olduğu için Rum ve Ermeni mahallesi atlı üstüdür orada. Boztepe tepelerinden denize doğru inen bir evet. yamaçtadır burası ile ilgili hiçbir ideolojik e, şeye takılmadan e, araştırmacıların çalışmasına izin verilmesi daha hoşgörülü, daha anlayışlı, daha kapsayıcı kucaklayıcı bir tavırla burada ordunun kent tarihinin zenginliğini, büyüklüğünü vurgulamamıza müsaade edilmesini istiyoruz ama bir türlü bürokrasiyi aşamıyoruz bir türlü yılların yıllardır bugüne gelen travmaları aşamıyoruz. Paranoyaları diyeyim. E, o yüzden e, buradan
2: buradan sadece... biraz çalış. Ses çıkarma ihtiyaç var.
0: Var evet. Bunu orada yapmadı yani. Zaten bunu kendi koltuğunda kaybetmeme uğruna sesini çıkarmayan bir yerden emir bekleyen bir bloklatlardan beklemememiz lazım. Onlar evet. bunu zaman yapmayacaklar yani. Onlar bir yerden talimat gelmeden Koltuğundan dahi kalkamayan adamlar. Ama ordu halkı buna daha cesurca e, ses çıkarmalı ve kendi kent kültürünü, çok kültürlülüğünü, çok sesliliğini korumalı. Bu bir zenginlik. Bu yani her yerde olan bir şey değil. Çok algılandığını düşünmüyorum. E, umarım tamamen yok olmadan da kıta evet. e, e, kalıcı yaparız.
2: Bu konuda hem Agosto hem de e, ses çıkarmayı sürdürelim biz de. Evet güven bayağı çok teşekkür ederim, ederiz ee, yayına katıldığın bu haftaki yazını da konuşmuş olduk. Ordu Örmenler'in varlık ve tanıtıklarını. tanıttıklarını. Ben çok te- teşekkürler yayına katıldığın için. Çalışmalarına kolaylıklar diliyorum ve devamını diliyoruz tabii ki. Sana iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Yedvar tabi davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Pakrat abi de selamlar burada. Teşekkürler. <gülüyor>
2: Evet, Radyogos'un
0: sonuna geldik bu haftada. Rejide Beren
2: Baltaş yardımcı oldu. Bir şarkıyla kapatalım. Çok vaktimiz kalmadı ama şarkı da çok uzun değil zaten. 2-3 ortadır çalıyoruz, beğeniliyor. Derane, Ermenistanlı grup güçlü. Onlardan e, Toren Mazeret, Guday e, e, Saçların şarkısını dinleyelim. Evet, bizden bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyogos'la buluşmak üzere diyor, diyoruz. Derane'yi dinliyoruz.